0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zajrzyj na patronite.pl ukośnik Iga Chmielewska. Cześć, to 101. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu. Ojej, przez to, że... Mm, przekroczyliśmy tę setkę, to mam wrażenie, że coś się zmieniło, jakbym odblokowała kolejny po nią grze. Nie wiem, czy, czy wiecie o co mi chodzi. W ogóle tak się trochę czuję teraz, tak jakby coś nowego się zaczynało, między innymi właśnie ze względu na tę setkę, nowy podcast, zdjęcie obostrzeń. Ale o tym wszystkim jeszcze za chwilkę, dlatego że dziś postanowiłam wprowadzić jeden z nowych formatów, o których wspominałam w ostatnim odcinku. E, otóż zapragnęłam nagrać pierwszy odcinek pogaduszkowy. W dalszym ciągu nie wiem, jak nazwać tę serię, ale może mi się coś po drodze wyklaruje, w razie czego siadam i gadam, też ujdzie. Ale zanim o mnie, to jak się macie, jak się czujecie? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, e, jak Wam mijają te w zasadzie pierwsze ciepłe dni. Ja powiem Wam, że jestem jakaś taka dziwnie rozbiegana w mojej głowie, między innymi przez te zmiany, które się ostatnio pojawiły. W zeszłą środę wskoczył pierwszy odcinek bardzo strasznego podcastu. Pewnie tym, którzy oglądają mnie na Insta, już trochę ta moja ekscytacja uszami wychodzi, bo mocno poszłam w promocję. Ale powiem Wam kompletnie szczerze, że już dawno nie byłam taka podjarana, taka zadowolona z tego, co robię. Taka szczęśliwa po prostu. Um, I to jest oczywiście kwestia takiego powiewu świeżości, to na pewno, to, to jest zawsze mobilizujące i dodające skrzydeł, ale też wydaje mi się, że wynika z tego, do, z tego że to jest wciąż forma podcastu i to taka m, wymarzona forma podcastu, która mi już od dłuższego czasu gdzieś tam kołatała w głowie. No a jak wspominałam, podcasty to jest zawsze ku paradochy, więc cieszę się tym momentem. Zatem to jest nowość, nowością jest ciepełko, które nareszcie się pojawiło kurde w połowie maja, nagle przyszła wiosna. Ehm, możliwość nienoszenia maseczki na świeżym powietrzu też jest nowością i pewnym udogodnieniem. No i oczywiście wizja spotkania ze znajomymi po długim czasie w ulubionych miejscach. Z dwóch pierwszych udogodnień, czyli ciepłej pogody i możliwości nienoszenia maseczki już skorzystałam z ostatniego, czyli wyjścia na bibkę jeszcze nie. Strasznie przewrotna ta moja natura, bo jak nie można było wychodzić, to bardzo chciałam i w ogóle marzyłam o tym, żeby wyjść. Jak tylko sobie myślałam, także jak tylko zniosę obostrzenia, to ja zakładam najlepszą kieckę i wychodzę. A jak już można, to... Mm. Nie mogę powiedzieć, że nie chcę, bo w dalszym ciągu chcę, jestem spragniona ludzi, ale kurde, mam jakieś takie dziwne opory. Trochę mnie te tłumy przytłaczają, oczywiście stanie w gigantycznej kolejce i do baru, i do kibla, no, nie lubię, to, to w ogóle nie są moje klimaty. A poza tym to powiem Wam, że zdziczałam. Pojawia się w mojej głowie jakaś taka, jakaś taka przedziwna myśl, zupełnie nieadekwatna do mojego wieku na przykład, że sobie nie poradzę w towarzystwie, że nie będę wiedziała, co powiedzieć, Um, bo tak naprawdę pomimo mojego takiego kryptointrowertyzmu trochę nie wiem jak to nazwać, bo nie wiem jak się identyfikuję nie jestem introwertykiem ani nie jestem ekstrawertykiem do końca um, ale rzadko miewam, a raczej rzadko miewałam na tę chwilę poczucie, że nie będę umiała się gdzieś zachować a teraz mam właśnie takie poczucie, że jak tylko wyjdę z domu to zabiję się o własne nogi Mówię o tym bez większego obciachu, bo domyślam się, że nie tylko ja tak mam. Jednak te miesiące uwsteczniły nas zdeczka społecznie. Może nie wszystkich, ale część na pewno. Mnie na pewno. Jezu, wszystko mi się świeci od brokatu. Yy, teraz to widzę. Jestem w trakcie pakowania listów dla patronów... Yy. No i coś mnie odwaliło, ozdobiłam te paczuszki, bo tam jeszcze coś tam dorzucam oczywiście do, do tej koperty. E, ozdobiłam to jakimiś e, brokatowymi, takimi pierdolniczkami, które kupiłam sobie e, gdzieś w Empiku chyba, czy w Tigerze. Nawet sobie brokatowe pachnące pisaki kupiłam, wyobraźcie sobie na tę okazję. I wiecie co? Pachną dokładnie tak samo, jak te, które miałam w dzieciństwie, w podstawówce nie wiem czym dokładnie ciężko jest ten zapach zidentyfikować ale osoby, które też takowe posiadały jak się dobrze skupią to na pewno sobie ten zapach przypomną bo jest bardzo charakterystyczny przyjemny również bardzo chociaż takich perfum mieć bym chyba nie mogła ładnie pachniesz co to? perfum o zapachu brokatowych pisaków no, dziwny fleks niemniej wracając do odblokowywania poziomów w życiu to wiecie wiecie jak się teraz czuję Mam, Wydaje mi się, że mam całkiem trafne porównanie. Pamiętacie simsy, nie? W sensie Grede Sims to też takie trochę nawiązanie do dzieciństwa. Ehm, ja już to dawno nie grałam, ale pamiętam, że było jakoś tak, że miałam jakąś tam wersję simsów i doinstalowałam sobie jakiś dodatek i wtedy pojawiła się, pojawiło się dużo różnych nowych mebli i tych innych szmerów, bajerów. I odkrycie tych nowości w przestrzeni gry, którą już znałam, e, wiązało się z bardzo określonym uczuciem, które mam też teraz, kiedy mogę jakby odrobinę więcej. To jest w ogóle zabawne, że to odrobinę więcej jeszcze rok temu z ogonkiem było absolutną normą. Ale może to dobrze, wiecie. Może dzięki temu chociaż na chwilkę poczujemy wdzięczność za te drobiazgi. Nie wiem, nie wiem. Oby mam taką nadzieję. A jak już jesteśmy w temacie wdzięczności, to muszę Wam powiedzieć, że bardzo dużo ostatnio we mnie tej emocji. Oczywiście to nie przyszło naturalnie i wymagało pewnego treningu i wciąż wymaga, żeby podsycać w sobie to uczucie, żeby je po prostu wyćwiczyć, ale pozwala tak naprawdę dostrzec, ile mamy szczęścia. Bo tak naprawdę jakby się nad tym zastanawiać, właściwie nie trzeba się nad tym zastanawiać, to jest jasne, że ja mam życie jak pączek w maśle i zawsze miałam, ale dopiero teraz w wieku 30 lat, 31 w zasadzie, bo w czerwcu kończy 31 lat, matko kochana, dopiero teraz zaczynam to dostrzegać, ile ja mam szczęścia. I jakby pójść w to jeszcze głębiej, to się okazuje, że w tym całym cieszeniu się teraźniejszością wcale nie chodzi o to, żeby właśnie mieć życie jak pączek w maśle. Nie zależy to od pączkowatości i ilości tego masełka, bo tak naprawdę Zawsze można być nieszczęśliwym, można mieć willę z basenem, zarabiać kosmiczne pieniądze. W życiu może się wszystko zgadzać i w dalszym ciągu to życie może być dla nas więzieniem. Po prostu tak jesteśmy zaprogramowani, że cały czas będziemy głodni czegoś i cały czas będziemy biec do tego celu, który będzie coraz dalej, dalej i dalej. I dalej. I to jest bardzo zgubne. I myślę, że miłą rzeczą jest ym, porzucenie, nawet na chwilę, nawet na kilka minut dziennie, tego myślenia o przeszłości i przyszłości, do którego na przykład ja mam dużą tendencję do takiego, wiecie, trochę, trochę sobie powspominam, popałuję się, co zrobiłam źle, później wybiegnę do jakichś planów, często nieosiągalnych, z tego punktu gdzieś w odległej przyszłości, który, od którego dopiero będę szczęśliwa. Ym, to jest, to, to, to podcina skrzydła i to ym, sprawia, że Oddycha się ciężej. Jak się porzuci, uciekłam trochę od głównej myśli, ale jak się. Ojej, ale ktoś ma głośny motor. Jak się porzuci na chwilę to właśnie bieganie, przeszłość, przyszłość i wsłucha się w teraz, we własny oddech, to czuje się ulgę, bo przez chwilę tak naprawdę i jednocześnie Cię nie ma i jesteś wszystkim. Bardzo to medytacyjne i dziwne w ogóle i pewnie część z Was w tym momencie przewróciła oczami. Ale ja ostatnio mocno poszłam w medytację, obecnie potrafię zupełnie odpłynąć na godzinę i nie ma to nic wspólnego z drzemką. Chociaż nie ma, bo jestem podobnie wypoczęta po takiej medytacji. Ale przez to, że właśnie już tak na poważnie zaczęłam się... Hmm, no bo tak, można powiedzieć, że na poważnie zaczęłam się tym zajmować, interesować, to poczułam jak bardzo jest to mi potrzebne, że tak naprawdę ja codziennie wręcz jestem głodna tego oderwania się od świata na krótką chwilę. Yy. I, I uważam, że medytacja jest jednocześnie, w moim, przynajmniej w moim odczuciu, jest czymś, co jednocześnie mnie uziemia i odrywa od tej ziemi. Kurza dupa, ciężko to wyjaśnić, dlatego jestem pewna, że jeszcze bardzo długo na tym kanale um, nie powstanie żaden odcinek właśnie o medytacji, bo do niego wydaje mi się potrzeba merytorycznego zaplecza, a ja takowego nie posiadam. No i wychodzi taki bełkocik, jak na załączonym obrazku. Jezu, w ogóle przypomniało mi się, to będzie z innej beczki. E, chaotyczny ten odcinek trochę, ale taki też jest zamysł. Po prostu opowiadam Wam, co tam u mnie słychać. Z innej beczki, a jednocześnie z tej samej, bo za mojego chłopa jestem wdzięczna bardzo. I już opowiadam, o co chodzi. Ostatnio byliśmy przed blokiem z Franią i przed bramą do naszego kompleksu? Nie wiem, jak to nazwać. No, na to nasze podwórze. No, generalnie mieszkam na takim osiedlu, do którego trzeba wejść przez bramkę, żeby wejść tak jakby do, na ten plac mm, pomiędzy blokami. Nie umiem tego wytłumaczyć. W każdym razie przed bramą na nasze osiedle, może tak, może najprościej, stała parka. Kolesi dziewczyna, młodzi gdzieś mniej więcej, taki początek dwudziestki. Gość był strasznie zdenerwowany, żeby nie użyć słowa wkurwiony. I darł się na tę dziewczynę, i nagle jej przywalił. I Marcin nie miał czegoś takiego, że stał i się przyglądał, albo że widziałam, że się zastanawia, co robić. Tam nie było w ogóle, tam nie było żadnego takiego, wiecie, kalkulowania, czy co się opłaca, czy nie, tylko od razu ruszył ogarniać sprawę. Ja się z Psem trochę usunęłam. Generalnie wszyscy stali i się gapili, i tylko Marcin zrobił cokolwiek. Później doszło jeszcze jakichś dwóch chłopaków do Marcina. I trudna to była rzecz, bo człowiek był bardzo agresywny, ten chłopak. Uderzył dziewczynę na naszych oczach. Marcin pyta tej dziewczyny, czy wezwać policję, jak jej pomóc. Ona zaczęła błagać, żeby tego nie robić, żeby nie wzywać żadnej policji. Później dyskutował z tym gościem. Koleś do Marcina w ogóle wystartował z czymś w stylu I co mi zrobisz? A Marcin takim spokojnym, niskim głosem Nie wiem, co ci zrobię. I miałam takie, o, w dupę. Jeszcze od tej strony go nie znałam. Dziewczynie trudno było pomóc generalnie, bo nie chciała z tego gościa odejść, nie chciała pomocy, nie chciała policji. Trudna rzecz do rozstrzygnięcia. W rezultacie zaczęli się tam przepraszać, godzić, przytulać. Wiadomo, że historia tego związku dobrze się nie skończy. No ale wszyscy się rozeszli i za bardzo nie, byliśmy trochę pozbawieni możliwości dalszego działania. No i z Marcinem siadamy do auta. Zaraz po tym wydarzeniu, bo gdzieś tam jechaliśmy. Wyszliśmy właściwie na podwórko tylko na chwilę, żeby y, Franie odcedzić, wysikać. Marcin kłapnął drzwiami i wyrzucił z siebie Jezu, już się bałem, że będę się musiał bić. To było takie, wiecie, takie szczere z jego strony. On się wcale nie czuł na siłach, żeby z jakimś kogucikiem się napierniczać przed naszym blokiem. I wiecie co? Wtedy poczułam względem niego jeszcze większą dumę. I... Um, bo tak naprawdę przecież yy, jeżeli nie czuł się na siłach tak, to mógł udawać, że tego nie widzi albo gdzieś się tam przyglądać z odległości jak wszyscy a on czy tak czy siak ruszył bez chwili zastanowienia wiecie o co mi chodzi, nie? Marcin jest super czasem mam ochotę go zapierniczyć jego rękami, ale trafił mi się naprawdę fantastyczny facet Znowu wykonam siedmiomilowy skok tematyczny. Przyzwyczajacie się, ta seria będzie tak wyglądać i powiem Wam, że nawet mnie cieszy. Takie po prostu pitolenie do mikrofonu. Um, z innych newsów, majowych newsów, to ogoliliśmy franie. Jezu, ile ja się naprzeżywałam, to wiedzą chyba tylko widzowie na moim Instagramie. No bo wiecie... Ja nie wiedziałam, nie widziałam w tym nic złego. Rodzice golili psy, znajomi, niektórzy golą psy na lato, bo to zawsze psu chłodni i tak dalej, i tak dalej. Franie ma taką dłuższą sierść, więc jakoś tak wykalkulowałam, że co, no nie jest to zły pomysł. tak? Psu będzie lepiej, psu będzie lżej, będzie miała mniej na sobie. Tak wiecie, po ludzku myślałam. Zawieźliśmy ją do grumera. Ten się nawet nie zająknął, że należy inaczej to przeprowadzić. No i już po fakcie coś mnie tknęło, żeby sobie pogooglować trochę informacji o ostrzyżeniu psów. No i nagle się okazało, słuchajcie, że sierści takie jak ma Frania na upały szczególnie golić się nie powinno, a już na pewno nie na kilka milimetrów, bo Frania została golona na taki, wiecie, milutki walurek. Generalnie większość psów nie powinno się golić, jak się okazuje, tylko trymować, bo sierść jest naturalną izolacją nie tylko od chłodu, ale również od gorąca i promieni słonecznych. I jest to logiczne, ale ja jakoś w ogóle, w ogóle tego nie pokleiłam. No i nawet nie wiecie, jaka byłam na siebie zła. Że... że Właśnie dlatego, że to było logiczne, a ja jakoś w ogóle nie załapałam, nie skumałam czaczy. Oczywiście popędziłam na Instagrama, żeby Wam się do błędu przyznać, ale i sprzedać Wam garść informacji, bo zawsze na tym błędzie ktoś może skorzystać. No i później, jak już sobie trak, tak odsapnęłam od tego autopałowania za złe decyzje, do którego niestety mam tendencję, to sobie pomyślałam, że A trudno stało się, no nic w tym momencie nie zrobię, no pies jest ogolony, trudno, no, wydarzyło się. Poza tym mamy jeszcze całe życie z Franią przed sobą, więc nie popełnimy drugi raz tego błędu. B... Przed nami kilka chłodnych momentów, więc sierść zdąży trochę odbić na te największe upały. Teraz się dosyć deszczowo zrobiło i faktycznie ta sierść bardzo szybko rośnie, bo już widzę, że odrasta, już widzę, że, że, ten, że ten welurek robi się takim pomału meszkiem franiowym. C, i to będzie najważniejszy podpunkt, ta franulkowa metamorfoza dała mi naprawdę dużo ulgi. O, Marcin wrócił ze spaceru. Ciekawe w ogóle, czy słyszycie te wszystkie dźwięki, które się tutaj nagrywają, bo ja czasami mówię, że coś tam, coś tam za, za, zaburczało, coś tam zgrzytnęło i, i podkreślam to, a nie mam pewności, czy, czy to się w ogóle nawet nagrywa na, na mikrofonie. Nieważne. Um, o czym mówiłam? Że aha, tak, że franiowa metamorfoza dała mi dużo ulgi, bo generalnie w franie jest krzyżówką, tak przynajmniej wygląda, krzyżówką Jacka Russella i Kardigan Korgiego, nie wiem czy dobrze to wymawiam. Po tym pierwszym ma budowę ciała i taką charakterystyczną terrierową kłówkę, a po kardiganie Korgim to takie przedziwne umaszczenie. Ten, wiecie, czarny ogon z białym pędzelkiem i generalnie jest to taka, taka mocno łaciata i wielokolorowa. Oczywiście trącona też innymi genami, więc ta sierść jest bardzo, bardzo była na chwilę obecną bardzo kudłata. Dużo było w niej szarości, siwizny przemieszanej z innymi kolorami i stąd też byliśmy pewni, że to jest piesek starszy. Przyznam się Wam, że ja nawet zakładałam, że może po tym ogoleniu nie będzie wyglądać jakoś spektakularnie, że może mieć na skórze jakieś różne zgrubienia, blizny, nierówności. W końcu nie wiedzieliśmy ani ile ma lat, ani co przeżyła, więc spodziewałam się, że to może być różny widok. No i słuchajcie, odbieramy psa od fryzjera i naszym oczom jawi się młody, uwaga, biszkoptowy, bo ta jej sierść okazało się, jest od góry ciemna, a pod spodem jest jaśniusieńka, biszkoptowy piesek z czarną pręgą na plecach w kształcie strzałki zwężającej się w stronę ogona o naprawdę, naprawdę mocno sportowej sylwetce. Takie ma, wiecie, mocne uda. Widać, że jest po prostu taki pies mięsień, nie? W ogóle się tego nie spodziewałam. Jest zdrowa i młodzieńcza. I dlatego... Trochę odetchnęłam z ulgą, że pod tymi kędziorkami, takimi trosze, troszkę właśnie takimi psiobabciowymi kędziorkami jest młody, zdrowy piesek, który jeszcze długo, długo z nami pobędzie. Strasznie kocham, powiem Wam. Z dnia na dzień z włosami czy bez włosów po prostu kocham ją niemożliwie i uważam, że fajny z nas trio, że w ogóle jakoś tak ja, Marcin i Frania się fajnie dobraliśmy, w sensie pan los nas tak dobrał, ale no, korzystając z tego odcinka zrobiłam Wam adopcyjny update. Kolejny temat absolutnie niezwiązany z poprzednim to moja dzisiejsza poranna lektura, dlatego że do śniadania obejrzałam sobie film Gonciarza o Marcie Linkiewicz i powiem Wam, że tylko utwierdził mnie w przekonaniu, które miałam od dawna na jej temat, bo nawet chyba się dzieliłam nim na Instagramie albo nawet na Snapchacie, bo to już jakiś czas temu było, że to jest silna baba. Można dyskutować y, o jej przeszłości. Moja opinia na ten temat y, nie należy do popularnych, bo uważam, że jeżeli nikomu nie robisz krzywdy, to nie zasługujesz żadną miarą na lincz groźby i całe to bagno, które się na ludzi przez złe decyzje potrafi wylać. Um, oczywiście Marta Linkiewicz to nie jest mój świat, moja bańka, moja poetyka, ale drzemie w tej kobiecie smoczyca i bardzo jej kibicuje. Oczywiście to jest cecha bardzo osobnicza i bardzo wyjątkowa, że ona w ogóle przetrwała to wszystko, że sobie poradziła, a dodatkowo, że przekuła to w coś zupełnie nowego, niemniej brawo. Z Marcinem się wdałam dzisiaj rano w dyskusję, bo on mocno kręcił nosem na tę całą historię i na tę całą postać. Ale wiecie, jakby Marta nie była Martą, tylko jakimś kolesiem, który zrobiłby rzecz analogiczną, to tego Marcinowego kręcenia nosem by nie było. Bo świat nas od wieków przyzwyczajał, że kobieta powinna być określona, że powinna jednak uosabiać cechy, które z tą kobiecością się kojarzą, z tą delikatnością, eterycznością, poukładaniem, świętością, ale my też jesteśmy różne. I znowu, jeżeli nikogo nie krzywdzisz, to nie zasługujesz na to, żeby świat miał zniszczyć Ci życie. E, oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja opinia. To jest w ogóle ciekawy temat. E, może nagram kiedyś odcinek o slat Mam dwie książki, które mogłyby być dobrą bazą, ale to jeszcze dajcie mi moment. Jak już powiedziałam o w filmie na YouTubie, to może zróbmy sobie taki punkt z tego odcinka, który mógłby być punktem obowiązkowym w zasadzie. On tu bardzo pasuje. Polecajki. Polecajki miesiąca maja. I wiem, że nagrywam ten odcinek w połowie maja. W czerwcu postaram się, żeby faktycznie było to podsumowanie miesiąca. Ale miałam taką straszną potrzebę, żeby po prostu włączyć mikrofon i pogadać do Was, że nie byłam w stanie czekać dłużej. No to co? Zatem Polecajki. Pierwszą z nich na pewno będzie medytacja. Ostatnio naprawdę dużo czasu poświęcam na absolutne wyciszenie, wizualizację różnych miłych rzeczy, e, pracę nad swoją świadomością i, i to naprawdę otwiera głowę i serce i, i pozwala, pozwala spokojnie oddychać, spokojnie patrzeć na otaczający nas świat, który przez większość mojego życia zdawał mi się tylko mnie atakować. Wspaniała sprawa choć jak wspomniałam gdzieś w trakcie tego odcinka zagadnienie dosyć skomplikowane, nie poczuwam się jeszcze, żeby opowiadać Wam o tym dłużej niż przez kilka zdań. Dalej jest film, dokument kryminalny Synowie Sama na Netflixie. Jakaż to jest dziwna historia! Nie macie nawet pojęcia, po prostu nikt by czegoś takiego nie wymyślił, jakby na przykład miał nagrać film o podobnej sprawie, nie oparty na faktach tylko taki z głowy Film opowiada o, jak żeby inaczej, serii zagadkowych morderstw. To wszystko powiązane jest z jakimiś tam sekciarsko-okultystycznymi klimatami i tworzy ciąg zdarzeń z serii tych, o których słyszysz i łapiesz się za głowę, że w ogóle coś takiego się mogło wydarzyć. Bardzo skomplikowane, bardzo tajemnicze, wciągające, przerażające. Polecam, jeżeli lubicie, kategorię True Crime. Pozostając na Netflixie, ale zupełnie zmieniając klimat, The Real Housewives of Beverly Hills Zaczęłam to oglądać kilka miesięcy temu, ale w zasadzie w maju dopiero z takim pełnym nabożeństwem, bo potrzebowałam takiego właśnie odparowania mózgu. I jak wspomniałam o tym wyborze na stories te kilka miesięcy temu, kiedy zaczęłam to oglądać i tak mnie uderzyło i przeraziło i zachwyciło jednocześnie, musiałam się tym z Wami podzielić, to dużo osób pisało mi, że zazdrości mi tego, że jestem na początku tej przygody. I powiem Wam, że teraz sama sobie zazdroszczę tej sobie sprzed kilku miesięcy, bo jest to przygoda. Niewątpliwie. Oczywiście to jest rzecz z kategorii guilty pleasure, totalny guilty pleasure. Jest to reality show o grupie bardzo bogatych kobiet, parce przyjaciółek, chociaż co do tego mam spore wątpliwości, bo drama goni dramę i są to niebywale toksyczne relacje, które zamieszkują L.A., mieszkają w wypasionych willach, co chwilę urządzają imprezy, które normalny zjadacz chleba organizuje raz w życiu i jest to jego wesele. No i wiecie, ciuchy, błyskotki, małe pieski, wielkie sumy. Oczywiście wszystko dzieje się... Dziś... Wielkie sumy. Powiedziałam wielkie sumy, chodzi mi o wielkie sumy pieniędzy. <gryw> Powiedziałam wielkie sumy i wyobraziłam sobie naprawdę wielkiego suma. Ojej są czasem takie zdjęcia gdzieś w jakichś gazetkach wędkarskich jak stoi na przykład cztery gości i trzyma takiego bydlaka co ja, co, co ja gadam w ogóle cała akcja dzieje się 10 lat temu bo o ile dobrze pamiętam pierwszy odcinek pojawił się w 2010 roku więc widać te duże różnice na przykład w stylu ubierania się albo w stylu dekorowania wnętrz piękna sprawa, chociaż tak jak wspominałam już na Instagramie z tą moją wysoką wrażliwością miałam niemałe problemy żeby przebrnąć przez te wszystkie konflikty dramy i różne inne toksyczne rzeczy bo się najzwyczajniej w świecie stresowałam jakkolwiek wszystkie te Gwiezdne Wojny były niebywale infantylne i większość tych ich problemów była, mówiąc kolokwialnie, z dupy. I miałam też gdzieś z tyłu głowy taką myśl, że być może to jest trochę zaaranżowane. W sensie nie jestem w stanie uwierzyć, że dorośli ludzie się napierniczają o takie bzdety, bo bardzo często były to bzdety. Ale faktycznie kosztowało mnie to trochę stresu, więc trochę przeskakiwałam i dużo moich widzów instagramowych mi się dziwiło, no bo w zasadzie w tym serialu właśnie o tę dramę chodzi. No, ja też znajdowałam inne walory. Więc podsumowując ten mój bełkot, jeżeli szukacie prostej rozrywki, to polecam serdecznie. Tych sezonów jest więcej, ale nie ma ich na Netflixie. Muszę gdzieś pogrzebać. Możecie mi napisać, czy gdzieś to jest, gdzieś to krąży, ale chodzi mi o, o tę grupę w sensie, bo jest różne, są różne edycje The Real Housewives, ale mnie właśnie The Real Housewives of Beverly Hills interesuje. Więc jeżeli macie jakieś um, informacje, gdzie można obejrzeć kolejne sezony, to koniecznie dajcie znać. Myślę, że nie tylko ja jestem ciekawa. No i ostatnia majowa polecajka, czyli bardzo straszny podcast. Polecam ode mnie, dla Was, dla wszystkich fanów historii z dreszczykiem. Odbiór pierwszego odcinka był bardzo, bardzo, bardzo dobry. Rewelacyjny wręcz. E, I byłam trochę zaskoczona, bo zlądowałam na czwartym miejscu najpopularniejszych podcastów w Polsce, więc chyba nie jest źle co prawda kilka osób było rozczarowanych opowiadaniem um, moich historii, które już możecie znać z tego podcastu, ale znaczy z bardzo brzydkiego podcastu. No ale uznałam, że taki odcinek w nowym podcaście, bo to jest zupełnie oddzielny byt, musi się pojawić. No bo hej, to są takie moje trochę paranormalne korzenie, które wymagają przedstawienia. Więc zrobiłam to z pełną świadomością powtórki ale nadałam temu formę takiego prawie radiowego słuchowiska. Nie ma tam żadnych moich podśmiechujek, dygresji, zaprzeczania, zaprzeczania wszystkiemu w zasadzie, o czym opowiadam, jak działo się to w tych paranormalnych odcinkach tutaj. Więc jest fajny klimacik ym, i jeżeli jeszcze nie słuchaliście, a lubicie takie rzeczy, to zapraszam. No i to chyba tyle. Jej ten odcinek wcale nie będzie długi, ale mam wrażenie, że poruszyłam milion wątków. No i fajnie. I uważam, że raz w miesiącu można mi popitolić o różnych pierdółkach. Mam nadzieję, że dobrze się ze mną bawiliście. Słyszymy się już niebawem w bardzo strasznym podcastie jeszcze wcześniej, a na Instagramie nawet dziś. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego odcinka. I co? I do usłyszenia. Całuję. Cześć!